0: O versículo 30, apenas para um pequeno contexto. E nós vamos ler do versículo, vamos meditar, do versículo 31 ao versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor: Ditas essas coisas, muitos creram nele. E aí esse nele é Jesus. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais somos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, Todo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém? Amém, Amém querida? Amém. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conheçam a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, esse versículo importante, poderoso, poderoso, virou moto de político no nosso país. E aí, por causa dessa divisão política, a gente nem pode ler esse texto, que alguém já vai achar, e querido, esqueça, a palavra do Senhor é neutra, não tem nada a ver com isso. Mas eu quero, nessa manhã, meditar um pouco sobre o está escrito. E a gente, todo esse ano, a gente vai estudar sobre três afirmações. E eu quero que você entenda isso. São três afirmações. Você sabe quais são? Está escrito, eu creio e eu vivo. Você percebeu que são afirmações? E afirmações pessoais. São afirmações pessoais. São afirmações que são declarações que você faz. E esse é o intuito nosso. Que... No, durante esse ano, Deus vai afirmando essas três verdades para que elas se tornem verdades nossas, para que nós possamos dizer, está escrito, eu creio e eu vivo. Primeiro, de entender que não são três afirmações a, a, isoladas, não são três frases de efeito, não são três afirmações de efeito, não é, eu está escrito, eu ainda não creio, ou eu vivo, como se elas pudessem ser independentes, se está escrito, você tem que crer, porque se você não crer, não adianta de nada, apenas está escrito, não muda nada, o fato de Deus ter se revelado, de Deus ter vindo ao mundo, de Deus ter escrito a Bíblia, não mudou a sua vida, o fato de você ter uma Bíblia em casa, e talvez você esteja nos assistindo na internet, o fato de você tê-la em casa, não muda nada. A Bíblia não é um livro mágico, não é um livro de magia, não é um livro espiritual. Você abrir a Bíblia na porta da sua casa, não vai mudar absolutamente nada. O fato de estar escrito isoladamente, é um conceito apenas que nos diz, Deus falou, ponto. A segunda afirmação, quando você diz, eu creio, na verdade você está dizendo assim, Deus falou e eu ouvi. E esse é o ponto importante. Quando você está dizendo, eu creio, e aí dependendo do que você crê, se o que você crê não estiver ligado ao que Deus falou, a sua fé é vã, a sua fé é morta. A sua fé é inócua. A sua fé, ela não vai fazer diferença na perspectiva do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque a crença, a ideia de crer, a possibilidade de crer em algo, todo ser humano possui. E a diferença para nós é crer na verdade. Crer naquilo que Deus falou. E por isso a gente fala, está escrito. Porque a expressão, eu creio isolada Também não muda nada E veja que a gente usa muito ela Mas eu creio É vazio A sua crença em si Não muda absolutamente nada Você sabia disso? Porque se você acha que a sua crença Muda em alguma coisa Aí você é daquela linha Do livro O Segredo que vai acreditar na força do pensamento. E aí, é, eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de ler esse livro, eu já. É, e é interessante que, para chamar a atenção, a história que ele conta de alguém que cria um cheque muito gordo. Eu não lembro se era de 5 mil dólares, um 50 mil dólares, era um valor muito, muito forte. E aí, para atrair, porque essas enganações para atrair, a gente sempre envolve dinheiro, essa é a astúcia. E aí ele começa, acho que é um dos primeiros casos que ele fala de alguém que estava uma dívida muito grande, e aí ele toda manhã, ele começava a pensar assim, hoje eu vou receber um cheque do tamanho da minha dívida. E aí toda manhã ele acordava e dizia, eu vou receber um cheque, é alguma coisa assim. E ele cria nisso, e aí um dia chegou um cheque no valor da dívida dele na casa dele. E aí a pessoa contava, esse é o segredo. Pronto, o segredo é o quê? É você dizer, eu creio. Mas você quer em que? Não interessa. Você crer muda as coisas. E, meus irmãos, o Evangelho diz exatamente o contrário. Você dizer apenas eu creio, não significa nada. Você pode crer em muitas coisas, inclusive que Deus não existe. Lembra que Tiago fala assim, diz você que crê em Deus? Qual é a resposta de Tiago. Grande coisa. Eu creio em Deus. Aí Tiago fala assim, grande coisa. Porque nisso até os demônios creem. O eu creio isolado, sozinho, não vai mudar nada. E aí você pode assim, eu vivo. E essa ideia de eu vivo isolado do, está escrito, isolado do eu creio, é nada mais, nada menos do que uma ética. E que toda pessoa tem. E que pode também não significar muita coisa. E aí você pode dizer assim, mas eu vivo. E aí esse eu vivo, ele passa a ser muito mais uma auto-justificação do que qualquer outra coisa. Eu faço, eu mereço, ah, eu pratico. E você que já conversou? Você já ouviu essa expressão também muitas vezes. Mas eu vivo eu faço, você chega para alguém para a igreja e fala, olha, mas você precisa ir para a igreja, não, não preciso, não, porque eu faço, eu ajudo as pessoas, eu a, a, ajudo os necessitados, eu faço o bem para aquelas pessoas, e aí esse eu faço, desligado ou desconectado de Deus, pouco fruto produz para o Evangelho, não estou dizendo que não é importante aqui não, tá, porque o bem é o bem de qualquer jeito, mas eu quero que você entenda, que não são verdades, afirmações para serem avaliadas e isoladas. Mas só elas, é uma sequência, é um conjunto. Está escrito. E naquilo que está escrito eu creio. E aquilo que eu creio, porque eu creio, eu vivo. E aí você está falando tudo de uma unidade, de uma vida totalmente voltada para Deus. Se você quer ter uma vida voltada para Deus... Ouça o que Deus falou, receba como vida e pratique aquilo que Ele falou, e a sua, a sua vida vai ser voltada para Deus. E aí eu quero, nessa manhã, falar um pouco sobre, essa, sobre o que está escrito, o que é que Deus falou, o que é que Deus revelou, e aí eu quero que a gente entenda que quando a gente fala de Deus se revelar, nós não estamos falando de teologia, de doutrina, estamos falando dEle mesmo. Estamos falando que quando Deus ele se revela, Ele se mostra quem Ele é. E quando você só vai ter sede pela palavra, você só vai amar a palavra, se você tiver sede de relacionamento com Deus. Se você amar a Deus... Se você tiver um desejo de conhecer quem Deus é, o caráter de Deus, o ser de Deus, os seus atributos maravilhosos, se você quiser ter uma vida íntima com Deus, você vai amar a palavra de Deus e você vai prestar atenção no que Deus está falando. Porque, meus irmãos, ah, eu, tenho, eu quero partir de uma premissa aqui, você pode discordar, mas eu tenho uma forte, uma forte certeza do que eu tenho falado, é a verdade. É que a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, os cristãos de hoje, nós, nós amamos a mensagem da cruz. Mas muitas vezes nós não amamos a verdade. Muitas vezes nós amamos a mensagem da cruz. Mas muitas vezes, não, deixa eu repetir aqui para ir certinho. Nós sempre amamos a mensagem da cruz. Mas muitas vezes nós não amamos a verdade. Porque a mensagem da cruz, ela é uma mensagem completa. É, você é um pecador, Deus te ama, Ele morreu pelos seus pecados, e Ele tem uma nova vida para te dar. Essa é a mensagem da cruz. E se você crer nele, você vai viver eternamente. Jesus morreu por você. Nós amamos essa mensagem. Nós amamos a mensagem completa, onde ela diz, você é um pecador mas o final dela não é você é um pecador, nós amamos porque ela diz o seguinte, Jesus morreu por você e agora você vai ter vida, e vida abundante e vida eterna. Mas a verdade de Deus, ela é um pouco mais ampla do que isso, porque a verdade de Deus, ela não diz você é um pecador apenas, ela diz a verdade sobre você, ela diz exatamente quem você é, ela diz exatamente o que, é que tem de errado na sua vida, você percebe que a, a mensagem, você é um pecador, não nos ofende. Mas se eu disser o nome do seu pecado, você fica ofendido? Se alguém disser o seguinte, olha, a Lina, a Lina é pecadora. A Lina vai dizer o quê? Eu, eu sei, hein? Por que eu faço isso? Agora, se você disser que o Luciano não é apenas um pecador, se você disser assim, o pastor Luciano é um mau caráter, qual é a minha resposta? Eu vou dizer assim, não, eu sei. Se eu sou um pecador, naturalmente eu sou um mau caráter. Eu tenho um caráter ruim, eu tenho um, um aspecto do meu caráter que precisa ser mudado. Aí, nessa hora, não. Aí não, aí você me ofendeu. Se eu chegar para você e dizer assim, olha, o postulho sendo um pecador, eu vou usar o meu nome para ninguém ficar ofendido. Né? Ninguém achar que é verdade, porque nesse período a gente fica, quer brincar e às vezes pega mal. Ah, e aí você fala assim, o pastor Luciano é um pecador. Aí todo mundo, concordo tal. Mas você é o pastor Luciano é um mentiroso. O pastor Luciano é um vaidoso. O pastor Luciano é um adúltero, alguém ainda de um coração pervertido. O pastor Luciano é soberbo. O pastor Luciano é fraudulento. O pastor Luciano é invejoso, é inseguro. Ah, o pastor Luciano ainda... Percebe que na hora que a gente dá o nome, a gente se ofende. E isso é o que eu quero falar sobre a verdade. Veja como, foi, como é interessante aqui. Jesus está falando, no João versículo 8, capítulo 8, ele está tendo uma discussão, mostrando quem ele é, mostrando que ele é o Sou. E aí no versículo 30, termina dizendo assim, e muitos creram nele e aí no versículo 31, e disse Jesus aos que criam nele, veja, Jesus começa a olhar para aqueles que entendem que Jesus Cristo era o eu sou, era o enviado de Deus, era o Messias de Deus que ia resgatar Israel, ele vira para aqueles discípulos, para aqueles novos cristãos, para aqueles novos convertidos, e diz assim, olha, se vós permanecerdes em mim, na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha, a preocupação de Jesus é que ele diz assim, olha, não é só o fato de crer em mim, vai fazer você um discípulo meu. Você crê em Jesus, isso não significa que você é um discípulo de Jesus. Jesus fala assim, ótimo, vocês creram que eu sou, mas se permanecer, diz aonde? Na minha palavra naquilo que eu estou dizendo, naquilo que eu estou ensinando, naquilo que Deus está se revelando, se você tiver apego àquilo que Deus falou, você é um discípulo de Jesus. Se você descarta aquilo que Deus fala, você não é um discípulo de Jesus, mesmo você sendo um cristão e alguém que creu na mensagem de Jesus. E aí Jesus fala, por quê? Porque Ele falou assim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês conhecerão a verdade. Ele fala falar assim, é, se vós permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. E, ou seja, se permaneceres nas minhas palavras, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é interessante que a resposta que esses judeus dão a essa palavra de Jesus que não nos ofende, Veja, se eu disser para você, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você dirá assim, amém. Mas olha como os discípulos, eles entenderam um pouco diferente. E eles disseram assim, responderam, em versículo 33. Somos o quê? Descendência de? abraão E jamais fomos escravos de ninguém, ou de alguém. Como dizes tu? Sereis livres olha que muitas vezes, ah, Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e a resposta deles não foi um ok, subjetivo, não, beleza, eu já sou livre, mas ele diz assim, nós não somos escravos, nós não somos escravos, nós somos livres, somos descendentes de Abraão, o que é que você está falando Jesus? Que negócio é esse de eu ser escravo? Que liberdade é essa que você está falando que vai acontecer se eu sou livre? Entenda, o que eles fizeram é muitas vezes o que nós fazemos, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas logo depois há um mais. Você lê a Bíblia, você ouve o que Deus fala, Deus fala, mas logo depois faz mais. Veja bem, eu não sou escravo. E sinceramente, querido, se eu falasse hoje para você, Deus quer te libertar, você vai dizer amém, porque você vai dizer assim, como assim me libertar? Hoje você se vê como escravo, do que você é escravo? O que é que tem ele escravizado? Nossa resposta não seria, não, nós somos, nós não diríamos filhos de Abraão, mas nós somos, nós somos filhos do rei, nós somos discípulos de Jesus, nós fomos lavados e regenerados no sangue de Cristo, como você está dizendo que eu sou escravo? Não, Jesus Cristo me libertou. Veja se não é a mesma coisa que esses discípulos estão fazendo. Ouve a palavra de Jesus, mas não recebe, porque se Deus disser a nós, somos escravos, nós vamos entender que somos escravos. Mas essa verdade nos ofende e nós não amamos essa verdade. Nós amamos a verdade do tipo, daquela, Jesus morreu pelos meus pecados, não tenho mais dívida para pagar, eu sou livre. E essa é uma verdade, mas não é a única verdade. O fato de Jesus Cristo ter pago por todos os seus pecados, não significa que você não é mais pecador. E aí olha o que Jesus fala logo depois. Replicou-lhe Jesus, versículo 34. Em verdade, em verdade, vos digo, todo que comete pecado é o quê? Você pode falar mais alto? Você comete pecado, irmão? Você é pecador? Alô? Você entende que você é escravo? Você entende que esse tem sido o efeito que o pecado tem causado no seu coração, na sua vida, que o que o pecado faz é te escravizar, porque quando nós cometemos o pecado, nós mais uma vez, nós nos colocamos nos agrilhões que Jesus Cristo já nos livrou, nós novamente voltamos para uma situação, para um momento, pelo qual Jesus Cristo já nos deixou livres, quando nós cometemos pecado, nós somos aquelas pessoas que estavam presas, Jesus vem, abre a porta da prisão, nós saímos, dizemos, somos livres, mas quando nós cometemos pecado, nós, por vontade própria, nós voltamos para aquela cela e sentamos, e dizemos assim, mas eu sou livre, a porta está aberta, a, a prisão foi escancarada, e eu sou livre... Ok, essa é a verdade do Evangelho, mas quando você continua pecando, você decide não sair daquela prisão. Quando o pecado ainda a, a, nos visita, quando o pecado ainda está presente na nossa vida, nós decidimos mesmo sendo livres, continuar naquela condição anterior, mas nós não aceitamos isso, porque nós não amamos a verdade… E aí quando Deus vem e fala a verdade para nós, nós dizemos, não, o que é isso? Querido, vamos fazer um, um balizamento sincero, nós somos muito mais religiosos do que qualquer outra coisa, nós amamos muito mais a nossa verdade do que a verdade de Deus, nós queremos muito mais nos sentir bem do que viver a verdade de Deus... Nós queremos muito mais daquilo que nos agrada, daquilo que nos conforta, daquilo que nos consola, daquilo que nos faz se sentir bem, do que realmente aquilo que Deus tem para nós. O problema, querida, é que se você buscar a sua verdade, você vai continuar sendo escravo. Porque a verdade que liberta é a verdade do que Deus fala. As suas experiências não são a verdade. Os seus momentos sozinhos não são a verdade. A verdade é aquilo que Deus escreveu na sua palavra. Porque se a palavra fosse somente experiência, a gente não precisava de Bíblia. Por que você acha que Deus escreveu a Bíblia? Por que você acha que Deus escreveu esse livro e, e deixou esse livro para outras gerações, e dizendo assim, esta é a minha palavra? Só que aí, queridos, como nós não amamos a verdade, mas nós amamos a Deus, o que vale mais para nós são as nossas experiências, é aquilo que a gente sente, é aquilo que a gente percebe, são as intenções do nosso coração. Isso é porque a igreja abandonou a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra de Deus, ela vai fala, falar contra você ela vai mostrar o quanto pecador você é, ela vai mostrar o quanto longe de Deus você é, ela vai mostrar o quanto miserável você é, porque é isso que ela tem feito dia após dia para mim, e vai fazer também para você, porque quando você ler a palavra, você não vai ganhar os aplausos virtuais da nossa geração, quando você ler a palavra, você vai ver pessoas que eram religiosas, que eram filhos de Abraão, mas não tinham nada com Deus e você vai se enquadrar muito mais nesse grupo do que qualquer outra coisa, mas quando você entender isso, você vai ter a palavra de Jesus, quando você diz, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque a verdade de Deus ela é completa, e quando você ama a verdade de Deus, você abre o seu, cora seu coração para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Deus ele não age conforme a, a nossa fé Deus age conforme a vontade dele A nossa fé Vai nos levar para a vontade de Deus A nossa fé não leva a Deus para nós Leva a nós para Deus Porque a fé No que ele falou e Não no que você quer Porque querido Se você chegar e dizer assim, eu tenho muita fé, que se eu for lá no lago Paranoá agora e andar sobre as águas, eu vou dizer a você que é uma grande possibilidade de você morrer afogado. Mas se Deus disser a você, vai e anda, e você acreditar na palavra dEle, você vai e vai andar. Entende a diferença? Fé não é dizer assim, eu creio que vou andar, não, fé, Deus mandou, eu vou fazer, a fé não é no que você quer, é naquilo que Deus fala, e você vai ver isso na palavra toda, a fé é exatamente sobre aquilo que Deus falou para os seus discípulos, sobre o sobre a, a que Ele ia fazer, Nenhum discípulo tinha o poder da fé para fazer o que ele queria na hora que ele queria, porque a fé verdadeira, a fé do Evangelho, ela só é verdadeira mesmo, ela só acontece quando ela está enraizada naquilo que Deus falou. Não necessariamente na Bíblia, porque às vezes a gente fala assim, ah, Deus disse a Abraão, vai, sai da tua terra, da tua parentela, vai, vai para a terra que eu vou te mostrar, e tudo o caminho que você pisar, eu te darei aí a gente pede assim, está na Bíblia, aonde eu pisar, Deus vai me dar, não, 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 não. Deus falou isso para Abraão, não foi para você, não, mas está na Bíblia, não, está na Bíblia, mas não foi para você, agora, se Deus chegar para você e dizer, olha, vai, vem tudo que você tem, e vai para uma terra que eu vou te mostrar, aí você ouve, porque Deus falou, não porque Deus falou para Abraão, e a gente precisa ter maturidade para entender essas questões da Bíblia. Não vou poder entrar aqui em, em, em interpretação, mas a gente precisa entender e ter maturidade que fé é naquilo que Deus falar para você. E muitas vezes, que Deus, vai falar algo que vai incomodar teu coração. E muitas vezes a nossa resposta àquilo que Deus fala é um mais. Meus irmãos, nós somos da geração que quer viver a fé dEle. Deixa eu abrir aqui um pouco mais, Deus tem falado para a liderança dessa igreja que a gente tem que comprar esse terreno, a gente já está comprando uma parte, a gente fez uma campanha, mas o que me preocupa é que quase nenhum jovem dessa igreja está fazendo parte dessa campanha. Ah, pastor, você vai expor jovens? Vou, oh, não tem problema. Esquece expor. Deixa eu, só essa questão de expor. Você sabe que um dia você vai ser exposto, não sabe? Você sabe um dia, você vê o dia do juízo que a gente diz que é maravilhoso, você sabe que nesse dia vai ter um telão, que todo mundo vai ver. E agora imagina, que nesse dia, Jesus vai chamar assim, Prado, vem aqui para frente. Aí Prado vai sentar, e aí tudo que, e aí nesse momento, e aí claro, aí você tira aqui minhas heresias, mas assim, aí Jesus vai chegar e faz assim, agora, Pacho Alcides, senta aqui e veja o que realmente o Prado pensava sobre você. E aí ele vai mostrar tudo o que o Prado realmente pensava e achava do pastor Alcides. Aí, ó. E aí você vai dizer assim, nossa, que dia horrível, né? Não, porque na hora que o pastor Alcides for sentar lá na frente, ele vai dizer, Prada, vem cá e vê tudo o que o Alcides pensava de você também. E aí Jesus vai olhar para tudo isso e vai dizer assim, olha, entenderam? Vocês não podem entrar nesse portão. O dia do juízo, é apenas uma certeza que vamos ter Que nós não podemos passar por aquele portão Você está com medo de ser exposto? Eu tenho uma péssima notícia para você Um dia, todos nós seremos Por isso não tenha medo da verdade hoje Se todo mundo descobrir que você é um mentiroso, ok É uma grande chance de você se arrepender e mudar de vida mas um dia todo mundo vai saber que você é um mentiroso. Tem medo de ser exposto. Aí descobriram que eu tenho uma dívida no banco, que eu não sei controlar minhas finanças. E agora? E agora, querido? No máximo a gente pode te ajudar. E você pode mudar de vida. Porque você vai perceber, queridos, que todas aquelas questões que vão devorando a nossa vida, que vão destruindo a nossa alma, que vão destruindo a nossa vida com Deus, elas estão sempre no oculto. Você tem uma vida financeira bagunçada porque você não está ouvindo aquilo que Deus tem para você. Mas você não aceita que você é descontrolado financeiramente. Você já conversou com alguém que está devendo dinheiro no banco? Você já viu a pessoa chegar e dizer assim, não, realmente eu sou um fracasso administrando é, o banco? A gente bota até a culpa no gerente do banco. Não, quem mandou o banco me dar um tanto de dinheiro de cheque especial? Eu não pedi, o banco que me ofereceu Não é assim? Ah, mas é porque, olha, esse mês a gente fugiu Mas há quantos meses você está fugindo do seu orçamento? Não, tem uns 24 meses que a gente está fugindo do orçamento Mas veja bem A gente vai levando porque nós não queremos encarar a verdade Enquanto você não encarar a verdade, Deus não vai te mudar E aí deixa eu dizer para você, jovem Principalmente você jovem que decidiu não participar da campanha Porque você não entende assim Há um grande risco, querido, De você estar espiritualmente fadando a sua vida Porque o evangelho não é sobre o que você acha É sobre o que Deus manda O evangelho não é sobre a sua opinião Sobre A, B ou C É sobre aquilo que Deus tem Agora você pode dizer assim Não, eu acho que Deus não quer que nós cumpramos esse local Aí tudo bem Aí você vai chegar para a liderança e vai dizer, olha, eu discordo dessa compra. Porque eu orei, eu jejuei, eu entendi diante de Deus que é assim, assim, assado. Não, a gente simplesmente diz assim, não, não é comigo. Eu não vou participar. Não, querido, você é o corpo de Cristo, querendo ou não. Quando você aceitou Jesus como salvador, você querendo ou não, você foi colocado no corpo de Cristo e as questões do reino e do corpo de Cristo pertencem a você também. Ah, mas não fui eu que decidi comprar, não importa, Deus está nos dando e Deus vai nos abençoar. Querido, a grande maioria das questões que Deus pediu para fazer, eu não queria fazer. Na verdade, eu vou dizer a vocês, 100% do que Deus pediu para fazer na minha vida, eu não queria fazer. Tudo que Deus pede para mim, eu não quero fazer, porque se eu já estivesse fazendo, Deus não pedia. Você entende isso? Deus só pede o que você não está fazendo, querida. O que você já está fazendo, você não precisa pedir. E tudo aquilo que você não está fazendo, você não faz porque não quer. E aí Deus tem que chegar para vocês assim, está na hora de mudar. Querido, a gente pode, e a gente vive hoje no mundo virtual. E eu fui uma geração que cresci um pouco com o mundo virtual. O mundo virtual está cada vez mais é, é, é virtual mesmo. Hoje você não precisa nem encontrar alguém. Se a gente está tão virtual, que você já percebeu que os parabéns que a gente dá para as pessoas é virtual? Você já imaginou que o seu sonho no aniversário hoje é receber um WhatsApp de alguém dizendo assim, parabéns para você? Que alguém diz assim, não, aniversário do Prado, eu mando WhatsApp pra ele, parabéns Prado. Agora o Prado está realizado na vida. O sonho dele era no aniversário dele receber um WhatsApp do pastor Luciano. Agora ele está. A gente vai trocando isso por um abraço, por algo pessoal. Aí se alguém reclamar, ele fala assim, não, mas a gente já fez o WhatsApp. Você já, pega um, já percebeu que quando a gente coloca lá, na, lá no grupo da igreja um pedido de oração, a gente fica contando quantas pessoas botaram a mãozinha, isso importa mais de saber se a pessoa orou ou não? Porque o mais importante é você botar a mãozinha no WhatsApp ou você dobrar o joelho e orar? Veja, na teoria, a gente diz dobrar o joelho e orar. Na verdade, ah, mas o Diogo não botou a mãozinha de oração. Ele não se importa comigo. Ele não está nem aí para mim. O mundo virtual é esse. E querido, cuidado para que no mundo virtual e espiritual você não esteja recebendo todos os aplausos de todos nós. Mas de Deus você não está sendo aplaudido nada. Cuidado para você não estar tá recebendo todos os elogios dos homens, porque no mundo virtual, naquilo que a gente não vê, você está totalmente aprovado. Mas na hora que foi o dia do Senhor, na, no, na ótica do Senhor Jesus Cristo, naquilo que Deus tem para falar, o que Ele está falando para você, você ainda é um escravo. Não, Senhor, mas o Senhor me libertou. Aí Deus vai dizer assim, não, eu abri os portões da cadeia mas você precisa sair dela. Porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não adianta Jesus Cristo ter rompido os grilhões se você não decidiu abandonar a antiga prisão, aquele antigo calabouço, aquele local onde o, o pecado te escravizava, te deixava preso mas aquele local te deixou tão acostumado com o que ele é, que mesmo quebrando os grilhões, a gente continua sentado nele, e dizendo, estou livre, não tem mais nenhum algema me prendendo, não querido, a algema te impedia de sair, Jesus quebrou as algemas, e ele tem dito para nós, vem para fora, eu tenho uma nova vida para você, eu tenho um novo caminhar para você. Se levanta e sai dessa prisão. Sai desse estado que o pecado te deixou. Só que a gente está dizendo, não, mas eu sou livre. Os grilhões foram quebrados. Não, querido, Deus tem mais para nós. Mas se você não aceitar a verdade, de onde você está? Se você não amar a verdade, você não vai ser liberto. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Você conhece a verdade de Deus sobre você? Eu te convido nessa manhã, no Está Escrito, conhecer a verdade de Deus sobre você. A opinião que Deus tem sobre você. E a partir daí, quando você souber onde você está, você vai encontrar a mão de Jesus Cristo te chamando para fora e dizer, eu verdadeiramente quero te libertar para que verdadeiramente você seja livre. E você viva a vida maravilhosa que o Evangelho pode produzir em nós. Amém?